0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני. פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בת חן פרימור, ואיתנו היום תמר ברש, יועצת ארגונית ומטפלת משפחתית, שעוסקת בליווי מנהלים וצוותים, מומחית בחוסן והתמודדות במצבי משבר, סגן אלוף במילואים בתפקידה האחרון, ראש ענף מדעי התנהגות של חיל הים, ובחרנו יחד איך לבנות חוסן, שהוא חוסן עבור צוות. אז שלום, תמר יקרה, וברוכה הבאה. בת
1: חנוש, וואו, כל כך שמחה להיות כאן, להיפגש שוב מה היסטוריה ארוכה, <laughs> וגם עובר, לא רק היסטוריה, זכות להתארח בפודקאסט המדהים שיצר אושר גדול.
0: אני לא יכולה להגיד שאני לא מתרגשת מזה שגם היית מדריכה שלי לפני 14 שנה, וואו. וגם היית מפקדת שלי, וגם היום אני עושה את התפקיד שאת עשית בעבר, <laughs> יש פה יותר מדי מעגלים שמתחברים, וגם <laughs> שאני מאוד אוהבת אותך, אז אני מאוד שמחה שאת פה. אז באמת התלבטנו, ודיברנו לא מעט בעונות הקודמות על גם צוותים וגם על חוסן, אבל על השילוב של שניהם יחד לא באמת העמקנו, ויש המון על מה להעמיק. אז בואי רגע נעשה באמת סדר במושגים לפני שנצלול יחד לפרקטיקה. ספרי לנו רגע על השילוב בין חוסן לבין צוות.
1: אני אפתח ואומר שאני מגיעה לכאן עם אג'נדה, כי אני חושבת שמנהלים לא מבינים היום עד כמה העיסוק בחוסן של העובדים שלהם הוא חלק קריטי בתפקיד שלהם. אפילו מהמקום הכי אינסטרומנטלי, של לייצר עובדים מתפקדים אפקטיביים, אבל גם בעלי תחושת well-being, ועד כמה ההסתכלות הזאת במושגים של חוסן צוותי אנסה להתחיל מהתייחסות לחיבור בין שני המושגים. מה זה צוות? צוות זה קבוצת היסוד שלנו, אנחנו נולדים לצוות, זאת משפחה שלנו, גם אם זה זוג הורים וילד אחד, זאת משפחה וזה הרכב. ובכל סוג של משפחה יש דינמיקה ותחרות וקנאה ותפקידים, וגם התפתחות וגם משברים. אנחנו יודעים את זה, אין משפחה שלא חווה משבר, זה חלק מהחיים שלנו. וכל החיים אנחנו בצוותים, בגן, בבית ספר, בתנועת נוער, בצבא, והלאה והלאה. הרבה פעמים עבודת עומק עם מנהלים, מה זה צוות עבורך, מה מקור החוויה, איך זה משפיע על התפיסה שלך כצוות, ואיך זה משפיע בפועל על הצוות שאתה מנהל, כמובן אתה או את, וכמובן השאלה שלנו הוא איך משפרים את המרחב הזה. חוסן, או המושג שבעיניי יותר מדויק, רזיליאנס, זה היכולת של אדם, צוות, להתמודד עם קשיים ואירועים בעלי פוטנציאל משברי, ולחזור לתפקד, היום מדברים אפילו לשפר תפקוד. אז יש הרבה שיח ומחקרים על החוסן של הפרט. אבל החוסן של הצוות והיכולת שלו כקבוצה להתמודד עם אירועים מורכבים ולהמשיך לתפקד או להתאושש, זאת סוגיה שלא עוסקים בה מספיק לטעמי. למה? בגלל הכוח של הצוות. לצוות יש כוח של ריפוי והתאוששות.
0: חוסן נמדד ביכולת של היחיד או גם של הצוות לחשוב על פתרונות יצירתיים, גם לבעיות וגם למשברים שככה נמצאים על הדרך. כשיש חוסן שהוא נמוך, אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו משתבללים, אנחנו לא מצליחים באמת לשמור על איזושהי רמת תפקוד. וכמובן שלהפך, כשיש לנו חוסן גבוה, אנחנו יותר מצליחים לשמור על האופטימיות ועל התפקוד שלנו, ואנחנו ממשיכים לנוע קדימה לעבר הפתרון. אני חושבת שחוסן בסוף נשען בעיניי על היכולת שלנו באמת לבוא ולהתמודד עם המציאות ולקבל דברים כפי שהם. כי התמודדות שהיא התמודדות נחושה והיא אמיצה, ושהיא לא בורחת מהאמיתות הקשות שחיימות בחיים האלה, זה נכון גם ליחידים, ובטח כמובן עבור uh, צוותים, ואני חושבת שזה יותר מאתגר, כי יש כמה אנשים שצריכים לחלוק באמת את אותה הבנת המציאות, וככל שיש פערים ביניהם, אז נוצרים יותר סדקים, ודרכם גם חודרים בסוף פנימה גם התסכולים, והספקות, והחרדות. אז תמר, בואי תספרי לנו למה חשוב לנו כמנהלים ומנהלות לבוא ולעסוק בחוסן. הרבה
1: חוקרים מדברים על החשיבות של לייצר סביבך צוות מוביל, על מנת להצליח, להוביל אסטרטגיה, אבל מה זה בכלל לא אומר? איך מייצרים מרחב צוותי כזה? זה אחלה
0: סיסמה, אבל איך זה בא לי ממש, לביטוי? ממש,
1: ממש, אחת הסיסמאות השגורות בכל הספרי ניהול שקראנו אי פעם. אני דווקא רוצה לתאר איזשהו מקרה, צוות הנהלה מאוד בכירה, באחד הארגונים המובילים שחקרתי, מחקר שעשיתי במשך מספר שנים עם חבר יקר, יותם אמיתי. ששתינו מכירות ומוקירות. חבר מאוד יקר. <laughs> אז הייתה לנו הזדמנות ביחד ממש להציץ על חדר המיטות של תהליכי קבלת החלטות. ומצאנו אוסף של מנהלים בכירים, שחיים במציאות רוויית אינטרסים ומתחים, והרבה פעמים כל אחד פעל לקידום התת-ארגון שלו, למקסם את המשאבים שלו, לשלוט בהחלטות וכדומה, גם על חשבון ואפילו פגיעה לפעמים במשימה המשותפת. צוות כזה עם רמות נמוכות של חוסן, הוא יתפקד פחות טוב בשגרה שלו, כמו שאמרת, ובהלימה לעיקרון הרציפות שאנחנו מכירים, הוא גם יתפרק כנראה בזמן משבר. וזה יתבטא כמובן בדינמיקה, במערכות היחסים, ועד כמה יגידו למנהל שהוא טועה, ועד כמה יגלו לויאליות למנהל ולארגון. אני אקח עכשיו כיוון אחר אם דיברתי על צוותי הנהלה. אז אני אגיד מכיוון אחר, שבהסתכלות שה... על מחירים של צוות עם חוסן נמוך, דווקא הסיפור של צוותי לוחמים, ממחקרים כמובן, אני ראיתי את זה גם בפועל דרך הליווי שלי, ושוב, בטח גם את, שיכולת ההתאוששות של לוחמים ממשברים בקרב הייתה גבוהה יותר כשהם היו חלק מצוות אורגני, אפילו בהיבט של PTSD ותופעות של פוסט-טראומה. נכון. במקום שהם היו יחד והייתה לכידות גבוהה והיכרות עמוקה, היכולת של כל פרט להתאושש גם צוותי הנהלה בסוף נמצאים יחד, שוהים יחד, רוב הזמן שלהם נמצאים בעולם העבודה, ומה זה אומר על היכולת שלהם להתאושש ממשברים?
0: אני חושבת שגם כל צוות באשר הוא, יש לו טראומה אחרת. זאת אומרת, הטראומה היא נכווית כטראומה, גם אם זה בקרב וגם אם זה מול מניה שנפלה, ממש. או פיטורין, או איזשהו אירוע משברי בתוך ארגון, כל אחד זה בעולם הנורמות שלו. ממש ואני חושבת ככה. ש... ואני כאילו, חושבת שבסוף כשיש צוות שאין לו חוסן גבוה, והוא באמת נכנס למצב חירום, החברים שם בצוות ממש עלולים להיות מרוכזים רק בעצמם, ויצא לנו לפגוש גם את זה, והדינמיקה במצב כזה ממש נפגעת, גם של תהליכי קבלת ההחלטות וטיום העבודה, וגם בסוף גם הביצועים עצמם של הצוות יורדים, כי אם כל שכח. אחד בתוך הדבשת שלו ומתמקד בעצמו, אז אין, אין דרך אחרת. וגם אם האתגרים שניצבים בפני צוות העבודה הם לא כאלה רציניים וחמורים בעוצמתם, הם לעתים יכולים להיות חמורים מספיק, וזה מה שבדיוק דיברנו עליו, שכל אחד זה הנורמה שלו, לפגוע בביצועים ובלכידות שלו, שהלכידות פה זה העניין. עכשיו, <שמע> <שמע> אני חושבת שצוותים רבים יכולים להיות באמת מסוגלים לצלוח איזשהו אתגר, או שניים לפחות, אבל רק צוותים שהם בעלי חוסן נפשי גבוה, ובאמת עברו ככה מספיק זמן יחד, יצלחו את האתגרים האלה תוך שמירה על איזשהו מורל שהוא מורל גבוה, וביצועים איכותיים ויעילים אה, איך אותו מנהל ומנהלת שמקשיבים לנו עכשיו יודעים לזהות אם יש לצוות שלהם חוסן?
1: אחד המחקרים הכי יפים שאני נתקלתי בהם, ואני, ואת בטח מכירה ומשתמשת בהם המון, מחקר של גוגל, נקרא פרויקט אריסטו, <אח> חקר מאות צוותים לאורך שנים, ומה שהם מצאו שם, הם מצאו שונות בין הצוותים, אבל לא במקומות שהיינו מצפים. השונות היחידה שנמצאה בין צוותים טובים לצוותים פחות טובים, התבטאה בנורמות ובתרבות של הצוות. אז חמישה מרכיבים שדיברו עליהם בצוות מוצלח, ששוב אנחנו מכירים וקראנו ולאורך השנים, מבנה של צוות ובהירות התפקידים, תחושת משמעות, תחושת השפעה, תחושת לכידות, וביטחון פסיכולוגי. יש מרחב משותף שהוא מעבר לפרטים, וכאן הסיפור של ביטחון פסיכולוגי הוא מאוד מאוד מעניין. אז חוקרת בשם אמי אדמנסון, חקרת צוותים רפואיים בבתי חולים, היא בדקה עד כמה חברי הצוות, צוות רפואי, בסדר, חדרי מיון וכו', עד כמה הם מוכנים או בכלל מדווחים על טעויות בתפקוד שלהם? ואנחנו יודעים שצוותי בתי חולים, יש טעויות, זה חלק מהסיפור. ומה שהיא מצאה, באופן מאוד מפתיע, היו יותר דיווחים על טעויות דווקא בצוותים שנתפסו כיותר כי חזקים. ובבדיקה ככה מעמיקה שנעשתה שם, הם מצאו שבכל הצוותים נעשו כמובן טעויות רפואיות, אבל בצוותים החזקים יותר הייתה מוכנות להגיד טעיתי. הייתה מדהים. מוכנות של משתתפים בצוות להגיד, אני לא עשיתי בסדר, ואולי אפילו של המנהל צוות. אז מכאן באמת היא טבעה את המושג הזה, ביטחון פסיכולוגי. להביא את עצמו, לחשוף קשיים וטעויות, לנסות דברים חדשים, בלי לחשוש מכישלון או מבוכה. אני חושבת שמבחינתי המטאפורה הכי מתאימה לעניין הזה, זה להגיע לצוות בנעלי בית. יפה. ואנחנו גם, אנחנו באמת חווינו את זה בצוותים שליווינו לאורך השנים. איך זה נראה? כי אפשר ממש להרגיש את זה. ביטחון הפסיכולוגי הזה, זה משהו שאתה מרגיש שאתה נכנס או בא למפגש עם צוות כזה. או אפילו נכנס לרגע לישיבת צוות. כי אתה תראה שם הוואי, ואווירה, ואתה תראה שנכנסים אחד לדברי השני ולא עובדים היררכית. ובתכנו, שתינו יודעות שזה בדיוק ההפך מדיונים מאוד סדורים, שיש לך תג שם, ואתה יודע מתי אתה אמור לעלות, ומתי אתה אמור לשתוק, ואסור לך להיכנס בדברים של מי שגברה ממך בהיררכיה, או להפך, של מי שנמוך ממך בהיררכיה.
0: איזה דוגמה את יכולה לתת לצוות שככה את מרגיש את הביטחון הזה? איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום
1: אפילו על קשיים שיש לך בבית, וזה לגיטימי. <laughs> אתה יכול לשתף באי-נוחות שהייתה לך מול קולגה, בפאשלה שעשית, ולשים את זה בתוך הצוות. ומה שיפה, שגם המנהל יכול לשתף, לא רק אתה, כי זה אנושי, כי זה לגיטימי. ולהביא את זה לתוך הצוות הזה, גם האישי בחיי הבית, אבל גם האישי בחיי העבודה. ויש בזה משהו, בעיניי, קסום, ואני יכולה להגיד שכן, כמשתתפת, חוויתי צוותים כאלה, והייתה לי חוויה כל כך משמעותית, וזה בדיוק הסיפור הזה, שזה לא רק המבנה והתפקידים והמשמעות, כי כל זה יכול להיות, אבל אם אין לך את הביטחון הפסיכולוגי, אז זה לא
0: זה. ממש. וזה הסיפור של החוסן. בתוך צוות. ממש, כי חוסן זה כזה דבר כל כך חמקמק בלהגדיר אותו, ונגעת כאן באמת בכמה נקודות סופר חשובות שעושות לנו סדר לגבי הביטחון הפסיכולוגי הזה בצוות. זה קצת כנות, זה פתיחות, ממש. זה אמון, זה אמפתיה, והכי חשוב, חמלה. ואני חושבת שמצד אחד אלה דברים שבאמת מאפשרים לצוות להיות יותר יצירתי וגם מאלתר, ובטח ובטח לייצר מצב שבו חברי הצוות חולקים את אותה הבנה לגבי המציאות שהם נמצאים בה, ואני חושבת שלא לא מעט גם לגבי סדרי העדיפויות שלהם, כי ברגע שהם מנהלים כזה שיח פתוח, אז הם יודעים גם להגיד מה הם צריכים לעשות, ועל אחת כמה וכמה ההיכרות האינטימית הזאת היא לגבי גם החוזקות וגם החולשות שלי בתוך הצוות שאני נמצאת בו. אז דיברנו על למה, ודיברנו מה זה, והייתי רוצה לשאול אותך, מה התפקיד בסוף של המנהל והמנהלת ביצירת החוסן הזה?
1: אז אני אגיד שדווקא בצוותים, שמתמודדים עם הרבה משברים, אפילו משברים שמסכנים את קיום החברה שלהם, החוסן הצוותי זה לא אוסף של רמות החוסן של העובדים בצוות. וכאן mm -hmm. זאת שגיאה שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בה. כי אומרים, אוקיי, נעבוד רק על החוסן הפרטני, ניקח אנשים עם חוסן גבוה, כל אחד בפני עצמו, ויצרנו צוות עם חוסן. אז זהו, שלא. שלא. <laughs> <laughs> אז הסיפור זה לא אוסף של רמות החוסן של העובדים בצוות, אלא זה בדיוק שוב המרכיב הנוסף הזה. וכאן נכנס מאוד מאוד חזק הסיפור של המנהל. שהוא אמון על יצירת האקלים הזה. פרופסור אמי אדמונסון, שדיברנו עליה קודם, מדברת על המנהיגים של היום, נדרשים להפגין את הפגיעות שלהם, להתרחק מהסגנון ההומניפוטנטי יודע הכל. אני חייבת להגיד שאחת הדוגמאות שאני מאוד מאוד אוהבת, זאת ראשת ממשלת ניו זילנד, אוי, נהדרת. מדהימה, לאחרונה גם סיימה את הפגידה, נכון. אבל גם באופן מעורר השתאות כמעט, ממש. ההחלטה של ה... על איזון בית עבודה, איזה מנהל בכיר היה אומץ. שם את זה, איזה נכון. אומץ. איפה ראינו ראש ממשלה ש... שהיה שם את החלק הזה של איזון בית משפחה? לרוב... ואומרת
0: ל... לציבור, אני שחוקה, אני עוזבת. איזה אומץ ניהולי. בעיניי, בדיוק
1: דוגמה למודל הזה, כי אני לא אשכח בתקופת הקורונה, בשיא הסגרים, זה נראה כאילו היסטוריה עתיקה. היא היחידה, כולם הופיעו מעונבים ומהודקים, והיא היחידה שהפגינה את הפגיעות שלה והיא צלמה בבית. נכון. לא זוכרת, עם בגדי בית ותינוקת, והיה בזה משהו כל כך כובש. מאוד ו... אותנטי גם. מאוד, וזה בדיוק הסגנון של הניהול הזה. אם אני חוזרת שוב למחקר של גוגל, אז מה שנמצא שם, אז בחנו את הנטייה של המנהלים, איך הם בוחרים חברי צוות, ונמצא שם שהם לקחו אנשים שהם כולם כוכבים בתחומם, כמו שאמרנו, <laughs> מצטיינים בתחומם, בלי להתייחס כלל וכלל ליכולת של השחקנות שלהם. אז כן נגיד שההמלצה למנהל, אגב השאלה שלך שאיתה פתחנו, היא לתת את הדעת גם על הממד הזה. כמובן שכן ניקח אנשים שהם מצטיינים בתחומם, ומביאים את הסחורה וכל ההיבטים האחרים. אבל גם שיודעים להביא את הסיפור הזה של השחקנות, של להיות חלק ולייצר את ההוואי הזה, ולייצר את הביטחון הפסיכולוגי, אבל גם להיות חלק מהצוות שלך, לא רק כלפי הצוותים של, שלהם, זאת אומרת זה בשני ממדים. גם האופן שבו הם מנהלים את הצוות שלהם, וגם
0: דיברנו פה הרבה על ביטחון פסיכולוגי, ודיברנו על התפקיד של המנהל ביצירת האקלים שיכול לאפשר אותו, ואני חושבת שיש בעיניי אחריות משמעותית נוספת למנהלים בהקשר של חוסן טבעתי. וזה יצירה של מודל מנטלי משותף של עבודת צוות. כל חברי הצוות uh, צריכים להיות באותו עמוד, on ממש. on the same page uh, לגבי התפקידים שלהם, לגבי תחומי האחריות שלהם, לגבי הממשקים ביניהם, גם בשגרה ובטח ובטח בעיתות של משבר או חירום. ואני חושבת שמאוד חשוב, אגב, גם בתוך המסגרת הזו, גם להגדיר את רמות החופש, uh, כי uh, שנינו ראינו צוותים שיש בהם רמות חופש הרבה יותר גבוהות, והם עפים על החיים והם ממש. מצליחים הרבה יותר. כדי לאפשר להם גם איזושהי גמישות, גם איזשהו אלתור בתוך החיים האינטנסיביים האלה, איזה פרקטיקות בסוף התאית ממליצה למנהלים ומנהלות לאמץ מחר בבוקר כדי לייצר לעצמם צוות יותר חסין וחזק.
1: אז מה שכיף כאן, אגב, מאוד התחברתי למה שאמרת על החופש, זו עוד נקודה בעיניי מאוד משמעותית. אני גם באופן אישי, כחבר צוות, מאוד אוהבת שיש לי חופש, ואוהבת גם לתת חופש, ומאוד מאמינה בזה. אני חושבת שזה חלק מחוסן. אני אגיד שאפשר לייצר אווירת ביטחון פסיכולוגי, ויש אפילו פרקטיקות שיחסית הן קלות ליישום. כמובן שנדרשת האישיות המתאימה, אבל אפשר... והתודעה להצט... וההבנה. <laughs> <laughs> ובעיקר תודעה והבנה. בכלל, באופן כללי, חוסן כן יש ממד מולד, בחוסן פרטני. נכון. אפשר להסתכל על הילדים שלנו אפילו, מי חסין יותר, מי חסין פחות, אבל יש המון 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 אופציה לפתח. וחוסן צוותי זה כמובן דבר שאתה מייצר. אחד צריך לייצר שיח שוויוני, מה זה שיח שוויוני? שלכל אחד בצוות יש מקום, הוא יכול להביע את הדעות שלו, את המחשבות שלו. כמו שאמרתי קודם, מותר להיכנס אחד לדברים של השני. אם רוצים לברר, אם רוצים להעמיק בשיח, אם רוצים לסתור אחד את השני, אין אף אחד שדעתו שווה יותר. גם המנהל. עכשיו, למשל, אחת הפרקטיקות זה באמת לייצר כל מיני אירועים שאתה ממש כמנהל מחזיק את זה, שגם אנשים יותר שקטים ייקחו חלק בתוך השיח, וגם... לעודד את האווירה הזאת שאפשר להיכנס לדברים, אפשר להתווכח ולא להיבהל מזה. הסיפור הזה שיש מקום להפגנת פגיעות, אפשר להיות חלש. גם המנהל כסוג של מודלינג. גם אם אני מביאה משהו מהחיים האישיים שלי כמנהלת, משהו שהוא לא מוצלח, שהוא לא eh, מציג אותי באור חיובי, זה בסדר, כי זה חלק מהפגיעות, חלק מהביטחון, חלק מזה שאני עושה מודלינג, מהווה מודלינג, לצוות שלי. אם דיברנו בתחילת המפגש על הצוות הראשוני שלנו, שזו המשפחה שגדלנו בה. אנחנו חוזרים למקום הזה, והמנהל צריך לשאול את עצמו, מה הסגנון המשפחתי שלי, ואיזה סגנון הייתי רוצה לייצר לצוות שלי. Mm -hmm. אני יכולה להגיד, למשל, שאני גדלתי בצוות של חמישה.
0: מרשים עם... מאוד.
1: מרשים מאוד, בהחלט, להורים שלי בעיקר. והשיח בבית שאני גדלתי בו היה שיח פתוח, ומותר להתערב אחד בדברים של השני, ויש חופש לכל אחד להביא את עצמו, לא סדור, לא מובנה, אין חוקים. ואני חושבת שאת הסגנון הזה גם הבאתי לחיי העבודה שלי, גם שניהלתי, גם כחברת צוות. עכשיו, כמובן, אנחנו, יש עוד הרבה מה להגיד על החיבור הזה, אבל רק נגיד בהקשר של הצוות, שבוא תהיה מודע לזה. נכון. אתה רוצה להביא משהו אחר, אתה רוצה להביא את אותו דבר, בוא תראה. עוד נגיד, את האתגר הניהולי זה גם להפחית ביקורתיות ושיפוטיות. כי באקלים ששופטים אותך על כל דבר שאתה אומר, מן הסתם, אף אחד לא ירצה לחשוף חולשות, אף אחד לא ירצה להביע דעה אחרת. אף אחד לא ירצה לצאת נגד המנהל והתפיסה שהוא שם. ויש אין סוף דוגמאות למקרים שבהם חברי צוות העדיפו. לשתוק, לא להביע את הדעה שלהם, ולא לחשוף את עצמם לביקורת ולהיתפס כמי שמשבית צמחות.
0: מצאתי שמאוד עוזר, זה לפעמים באמת לעשות ככה הפסקות כנות, תוך כדי דיון או פגישה, כשמרגישים שיש קצת איזשהו מתח בתוך החדר, לעצור לכמה דקות ופשוט לדבר על הפיל שבחדר. אני זוכרת אפילו שהכנתי פעם מצגת שהיא עם פיל, <laughs> ודיברתי <laughs> על הפיל שבחדר דרכה. <laughs> כי זה פשוט לא לתת לזה להצטבר בתוך הדינמיקה שקיימת, אלא ממש באמת לתרגל את השיח הפתוח והכנה הזה על המקומות הרגישים יותר ועל הרגשות ועל החששות.
1: קלט בול, באמת, גוגל הוציאו רשימת הנחיות ברורות, מה צריך לעשות, וזה בדיוק הדברים שאת אומרת, למשל, סתם, מתודות שאני ככה זורקת, ואנחנו לא נרחיב על זה, כל אחד מספר בשיח שבועי על סיכון שהוא לקח השבוע, יוצרים אמנה צוותית של הצוות ובודקים אותה סביב ערכים ונורמות, סביב אירועי משבר, סביב מורכבים שיש, כמה זה מתכתב עם האמנה, ומה אפשר ללמוד מזה, מנגנוני סיוע הדדיים שמייצרים בתוך צוות, זה בדיוק מה שמפתח את הדבר הזה, הפיתחון הפסיכולוגי בצוות והחוסן של הצוות.
0: פרקטיקה חשובה ככה שנגענו בה בעקיפין מקודם, אבל אני חושבת ששווה לנו להתעכב עליה. זה שחוסן צוותי באמת מתחיל כבר בתהליך המיון והגיוס של האנשים לצוות שלכם, אבל אני חושבת שחשוב שאנחנו נדע למצוא את האנשים שיודעים להיות פגיעים, ויודעים גם לקבל ולתת ביקורת, אנחנו רואות את זה בהמון במיונים שאנחנו מבצעות, והרעיון הזה למצוא את האנשים שיודעים להתבונן על החוויות גם לא מוצלחות שהיו להם, ולראות את הלמידה שהם ביצעו תוך כדי, כתוצאה מהמשברים האלה, בעיניי זה מראה על צמיחה ועל המון חוסן. אני מאוד אוהבת ברעיונות שאני... מראיינת ממש לשאול אותם על רגעי משבר, על קונפליקטים עם קולגות, עם אמיתים, עם, עם אמונים, איך התגברת על הקשיים האלה, רגע שפל שהיה לך בתקופה האחרונה, ו וקודם כל זה שבן אדם בא ופותח ומנהל על איזשהו שיח, ומראה גם איך הוא צמח מזה, ונותן מקום לשיח השלילי בתוך כל זה. בעיניי זו הדרך הטובה ביותר לאתר את אותו בן אדם שהייתי רוצה אותו אצלי מחר בבוקר בצוות. אז אנחנו ממש מסיימות <אח> את השיחה הצוותית שלנו <אח> כאן, <אח> נראה לי, יצרנו כאן ביחד איזושהי דואליות נהדרת, והייתי רוצה לשמוע ממך, תמר יקרה, מה התובנות שחשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו יצאו בסוף מהשיחה שלנו?
1: מאוד פשוט. לי באמת יש אג'נדה שקשורה לסיפור של חוסן. ראיתי איך המרחב הזה יכול לעשות טוב ויכול לעשות רע. ראיתי איך זה יכול להשפיע על הישגים של צוות, על יכולת התמודדות, על עמידות, גם של הפרטים, גם של המנהל, וגם של יציאה ממשברים, שוב, לשני הכיוונים. ולכן אני חושבת שהפודקאסט הזה, זאת הזאת הזדמנות לפנות דווקא למנהלים בכל דרג. וככה, להיות במודעות להבנה הזאת שחוסן צוותי זה כלי, זה כלי שכדאי להשתמש בו, זה יעזור למנהלים להשיג תוצאות טובות יותר בהיבט של המשימה. וגם לייצר צוות עם אנשים שיש להם תחושת well-being. ובסוף, כל אחד מאיתנו, גם המנהלים הכי בכירים וגם אחרון העובדים, וגם אני רוצים להגיע בבוקר לעבודה, להרגיש בעלי ערך, להרגיש שיש להם מקום, להרגיש שרואים אותם, להרגיש שיש משמעות לדעה שלהם. וזה, אני חושבת, החלק הטוב בתוך הסיפור הזה. אבל עיקר העבודה היא של המנהל, הוא גם צריך להיות מודלינג. והוא גם צריך לייצר את
0: האקלים הזה, זאת האחריות שלו. לקחתי בשתי ידיים. <laughs> תודה רבה רבה, תמר, נהניתי מאוד. <laughs> תודה לך, היה מפגש קסום מבחינתי. איזה <laughs> כיף. <laughs> 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 ביי ביי, נתראות.